0: Bienvenidos a Página 2, el podcast del Diario La Prensa. Hoy nos acompaña la periodista Glenda Umaña, quien tiene una amplia trayectoria de cobertura a nivel regional, sobre todo de temas políticos y sociales. ¿no? Y vamos a conversar con ella a raíz de el, nuestras próximas elecciones sobre la importancia, por ejemplo, de los debates dentro de, un, de una contienda electoral.
1: Bueno, no solamente de los debates. Yo creo que esta es una etapa crucial para las democracias. Eh, y depende de tres factores no depende, la principal preocupación debe ser que realmente la población tenga la información completa es decir, quiénes son los candidatos cuáles son sus planes de gobierno eh, qué han hecho eh, cuál es su patrimonio por ejemplo eh, qué exactamente pretenden esa es parte de la información que deben tener además, cómo realizar su voto, a dónde debo votar cuáles son las, los requerimientos. Obviamente, pues esto ya se ha informado bastante por los medios durante muchos meses, pero es importante repasarlo. Yo he encontrado, recientemente estuve observador en El Salvador y solamente en una mesa había dos personas que llegaron con eh, su identidad vencida, entonces no pudieron votar. Entonces, la información completa. Segundo, que realmente los partidos puedan tener la posibilidad de emitir su mensaje. Es importante también para que eh, es parte también de la democracia. Y tercero, que los medios de comunicación pues tengan esa total libertad de expresión, esa posibilidad de indagar. Entonces esto es parte de las fortalezas de una democracia, mm -hmm. el que los medios puedan eh, trabajar libremente pero también con mucha transparencia.
0: Y sé la guía de la ciudadanía, ¿verdad? Sé la guía de la ciudadanía. ¿Cómo?
1: Y parte de eso, perdón, tú decías de uh -huh. los debates, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, muchas veces también pasa en todos los países, porque a mí me ha tocado eh, conducir varios debates en Chile, Guatemala, Salvador, Costa Rica, y pasa que se dice debate y la gente quiere un pleito de gallos, como dicen? aquí ¿Es que no dicen así? Ajá. <risa> y, y, y muchas veces eso no, eso no sucede, sino que es un debate de altura. Ahora, eh, por eso más bien de debates foro. Y yo creo que eso tampoco se puede, lamentablemente muchas veces el debate es como un teatro a veces. Uh -huh. Lo importante es mucha
0: postura. a la hora
1: de conducir, eh, que el formato, ha ido variando los formatos, verdad antes era más formal, que el formato pretenda la repregunta, que pretenda la interrupción, que si el candidato no me está diciendo realmente eh, la información, para la población sobre la solución a ciertos problemas y preocupaciones de la población bueno, ¿cómo lo vas a hacer? o sea, repreguntar, comparar dar eh, oportunidad a que o, si un candidato piensa diferente pues lo pueda expresar, es muy difícil porque yo he estado eh, ahí también con, la, con siete candidatos pues, se hace más difícil la dinámica verdad. entonces, por supuesto que sin embargo, eh, lo aplaudo es importante esa exposición de ideas, es importante que los que los, eh, la población conozca más y, y quiero hacer énfasis en las redes sociales también.
0: Y, y en esa línea, de acuerdo a su experiencia tanto en Estados Unidos como en su propio país, en toda Centroamérica, ¿qué es bueno una campaña electoral corta o, o, o larga? Por ejemplo, en Panamá la cortamos. Uh -huh. De acuerdo a su experiencia, ¿qué es, qué es mejor para que, lo que usted hablaba al comienzo de, 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 su, de, su, de, su, de su disertación de que presentar las cosas, presentar los proyectos, que la gente conozca más a la persona para eso, ¿qué es mejor?
1: Bueno, yo primero quisiera, a sí, quisiera felicitar a los medios porque según tengo entendido he, he conversado con algunos miembros del Tribunal Electoral y me dicen, ha habido modificaciones mm. en esta campaña creo que esto es parte de las modificaciones Exacto. verdad El que se haya cortado y realmente se ha podido responder eh, efectivamente, o sea, se ha cumplido con lo esperado ahora, eh, tiene sus pros y sus contras, yo quisiera más bien que me comentaras cómo ha sido por un lado y eh, si la gente
0: lo ha sentido como más tranquilo eso es lo que habla la gente que esta campaña no, no como que no ha saturado a la gente
1: bueno eso es bueno eso es bueno porque imagínate Pero, que yo vengo llegando de Guatemala las elecciones son hasta junio ya comenzó la campaña y los mismos colegas dicen estamos cansados verdad y entonces es como una saturación aquí lo importante es en este periodo que realmente y que realmente y esto no solo depende ni de los medios eh, ni del tribunal ni de la población depende también de los partidos que los partidos tengan un lenguaje eh, adecuado plataformas donde ellos la población tenga acceso directo y no solamente, ah sí, ahí está en internet ok, está en internet, pero es un montón de texto aburrido, cómo estoy presentando yo mis plataformas de gobierno mi mapa de lo que yo quiero hacer en un, en un posible gobierno cómo se lo estoy presentando a la población es una manera accesible, es una manera que solo los intelectuales lo van a leer eso es un desafío, no en Panamá, en todas las elecciones.
0: Igual lo que usted hablaba, los pros y los contras. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas. Tienen para salvar vidas, para orientar. Pero dentro de una contienda electoral también causa ruido. Exacto. ¿Cómo? Ahí hay que orientar a la población, ¿verdad? Para
1: Muy buena tu pregunta, Manuel. Excelente tu pregunta. Importante, esencial. Y entonces, ¿este mensaje a quién va? Este mensaje va a todos ustedes, amigos oyentes para advertirles reiterarles, informarles acordarles todo mensaje que ustedes reciban en Whatsapp en relación con una campaña con un candidato, tengan muchísimo cuidado en reproducirlo, obviamente obviamente eh, cuando se trate de un candidato contrario seguramente al que nosotros vamos y es algo que, que daña la imagen seguramente se compartirá lo cual está muy mal hecho, porque esto es parte de las campañas sucias y vemos que hay mucho mensaje eh, falso que está compartiéndose por WhatsApp. También mucha información de Facebook. Por favor, no la compartan si no es de fuentes fidedignas. Tengan esa malicia de decir, esto...
0: Exacto, ver qué es lógico y qué no es lógico. Que no es ¿Qué? lógico,
1: pero muchas veces hay engaños. Hay engaños hasta de montajes, montajes de, de medios que no son, montajes gráficos y la gente se lo cree. Entonces... Tener fuentes, o ten, si nosotros está bien, si hay muchas de ustedes que va, ven mucho el Facebook como pasa, como fuente informativa, váyanse a las fuentes creíbles. ¿no? Las
0: entidades o medios responsables. Exacto,
1: medios responsables. Muchas veces me pasa que, que hasta gente cercana a mí me dice, mira, viste que sucedió tal cosa. ¿Y Yo, ¿dónde lo viste? En Facebook lo leí, pero ¿a dónde? Ah, no, me pregunté es por ahí. ¿Por ahí qué? No, sí, no, no. Y ahí no. no
0: tiene que ver nada con la no. educación ni, ni el nivel de vida, porque...
1: Todos. Todo mundo todos, cae en eso. Todo ¿sí? el mundo cae. Entonces es una enorme responsabilidad que cada ciudadano, cada votante, porque aquí cada votante es importante, es importante eh, porque es un derecho que todos tenemos en cada uno de nuestros países, en este caso de los panameños, es un derecho, pero también es un deber de hacer ese... Llevar ese proceso con conciencia, ¿no? Obviamente también, y tengo que decir, y no pasa en Panamá nada más, lamentablemente el 15% solamente el 15% de la población en Latinoamérica cree en los políticos, porque ha habido mucha corrupción en general, etc. Pero yo quiero apelar a que no todo, no podemos generalizar, que hay gente que sí quiere hacer bien las cosas, hay gente que sí ha hecho bien las cosas, y a gente que puede participar activamente porque es gente honesta, porque es gente que conoce, porque es gente trabajadora. Y seguramente muchos de ustedes que están con nosotros tienen todas esas calificaciones, y yo los insto a los jóvenes, a las mujeres, a toda la población, a que realmente tengan una participación activa. ¿Cuántas personas eh, no pueden ejercer el voto como nosotros? Veamos el caso de lo que está sucediendo en Venezuela. Qué maravilla que en países como Panamá haya transparencia, haya transparencia en el procedimiento, haya eh, un tribunal electoral vigilante, un tribunal que da garantía, ¿no? Eh, y no se trata de hacerles publicidad, pero se trata de, de una trayectoria. Entonces, eh, seamos conscientes de eso, valoremos nuestro voto, pero también seamos responsables.
0: Y ahí a lo que, ya para finalizar, valorar el voto y ser responsables Intruirse es eh, conocer al candidato la propuesta, ¿verdad? Uh -huh. No solamente porque si se ve bien o porque me cae bien. Hay que conocer el, el proyecto, el plan de trabajo, ¿verdad?
1: Exacto. Pero claro, eso lleva su tiempo. Y una manera de conocer es uh, por medio de la prensa, ¿no? De la información de los medios. Eh, justamente ahora hemos estado desarrollando este taller de cobertura electoral aquí en Panamá, que ha sido muy enriquecedor con los colegas panameños eh, para darles nuevas herramientas, aunque yo creo que la calidad profesional es, es bastante alta, pero sin embargo sí es bueno siempre entre nosotros apoyarnos y decir, mira, puedo cubrir este ángulo, mira, estoy usando el lenguaje adecuado para que realmente la gente me entienda. Y eso también apelo a los partidos políticos para que utilicen un lenguaje más cercano, al, con el votante, no decir votaciones sino el votante, tomar en cuenta a la población, tomar en cuenta al ciudadano, tomar en cuenta sus preocupaciones y realmente decir, bueno, este es el camino yo que yo quiero seguir, este es el camino que yo propongo.
0: Glenda, antes de terminar es importante que estás trabajando ahora eh, y si nos dice tus redes sociales también.
1: Ah, muchas gracias muchas gracias Manuel, bueno eh, como casi muchos de ustedes saben, hace Cuatro años ya salí de CNN, estuve en CNN en español casi 18 años y tengo una empresa de comunicación que se llama Glenda Omaña Communications, pero más que todo sigo conectada eh, periodísticamente a través de las redes, que eso me, me, es lo que más me gusta, es mi prioridad, haciendo entrevistas, coberturas, eh, o sea, la a parte través de, de las redes. verdad, <risa> es la parte muy positiva, entonces en Instagram y en Twitter en Glenda Ahora, con doble A, Glenda Ahora y en Facebook me pueden encontrar eh, Glenda Umaña H que es mi segundo apellido Hidalgo, Glenda Umaña H y, y también tenemos una, una plataforma digital GlendaAhora.com
0: Muchas gracias Glenda.
1: Bueno, gracias a ti Manuel
0: Bueno, hemos estado uh, esta, esta, este día con la periodista Glenda Umaña que tiene, como ya les habló amplia eh, experiencia en la cobertura de temas políticos, no solo en Estados Unidos, sino en Centroamérica, en su país, Costa Rica, y que ahora incluso también eh, funge como observadora y de y responsable de debates en muchas campañas de, de la región. ¿no?
1: Claro, y bueno, nada más mencionar que estamos aquí, gracias, muy honrada, la verdad, y, y muy contenta, eh, gracias al apoyo de la Fundación Internacional de Servicios Electorales, es una fundación totalmente independiente con base en Washington, así que ellos me han invitado junto a Armand Shepard, que es eh, eh, una persona, un, polit, un politólogo de mucho prestigio y analista, y también gracias a la embajada americana, ¿no? Que, que pudimos organizar este encuentro con los periodistas.
0: Muchas gracias.